0: la
1: conducción de Miguel Romero. Bienvenidos a Paráfrasis, su programa que semana a semana presenta temas sobre el lenguaje, la escritura, el mundo del conocimiento, de la divulgación, de la ciencia, de la investigación. Hoy vamos a abordar un tema por demás interesante, quizás podría decir por demás necesario. Se trata del conocimiento técnico a la divulgación. Y abordaremos qué es la divulgación, porque es importante que el conocimiento salga de, los, de las aulas académicas, también llegue al público en general de la sociedad. Para abordar este tema me acompaña el doctor César Paz y Niño, un médico genetista. César Paz y Niño es director del Centro de Investigación Genética y Genómica por la Universidad Tecnológica Equinoxial, Universidad UTE. En su formación tiene un doctorado en Biología, Genética Humana y Médica por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es especialista en genética médica y genética molecular humana por la Universidad Autónoma de Madrid. También es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Central del Ecuador. Doctor Paz y Niño, gracias por acompañarnos en Paráfrasis. Sea bienvenido.
2: Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Aquí estoy. Listo, Miguel. Listo.
1: César, gracias a usted. Usted aparte de su actividad de profesional, usted es un científico que el día a día está en el laboratorio, en el campo de la investigación de la genética, pero también es un divulgador. Usted está en los medios de comunicación, allí impartiendo eh, en las temáticas que usted aborda, tratando de llegar con un lenguaje que sea lo más accesible para el público en general. Entonces, hablamos de la divulgación. ¿Qué estará usted en la divulgación científica, doctor Pasimiño?
2: Una de las responsabilidades, pienso que de las personas que hacen ciencia es trasladar estos conocimientos que a veces suelen ser eh, complejos, deberíamos trasladarlos a la sociedad. Y para eso usamos diferentes mecanismos, ¿no es cierto?, que son útiles que son parte de lo que es la comunicación, en eh, que tú necesitas un, un, una persona que emita un medio y un receptor. Entonces en la ciencia pasa lo mismo, cuando hay un conocimiento científico tienes que pasarlo a la sociedad. Entonces divulgar eh, la ciencia es, es justamente eso, pasar los conocimientos que parecerían profundos o son profundos eh, pasar a la sociedad para que la sociedad los asuma, adquiera nuevos eh, comportamientos, aprenda derechos y tenga cambios de actitud.
1: Usted dice, doctor Pasimeño, un conocimiento que para sería ser difícil. Eh, usted como experto, sin duda, en su campo, domina la terminología, eh, los diversos elementos que le hacen llevar adelante esa actividad diaria. Pero para el, la persona que está en su hogar, el ama de casa, ese niño, ese abuelito, el taxista, el policía, ese otro profesional en otro campo del conocimiento, en fin, el público en general, a veces, o, o más claro, ese conocimiento, por ejemplo, desde la genética que es el que usted eh, domina, pues podría decir, es complicado, es complejo entenderlo.
2: Bueno, en... Eh, eh... A ver, el, el, yo creo que todo lo que haces tiene un nivel de complejidad, simplemente que en el tema de ciencia, como es un tema en que tienes que hacer tantas interrelaciones, tienes que aprender eh, tantas cuestiones desde las matemáticas, la estadística, la, en mi campo, la bioquímica, el tema de las leyes de Mendel, el material genético, etcétera, Es un conocimiento amplio. Pero cuando te metes, digamos que no, no tiene por qué ser complejo, ¿no es cierto? Todas las personas ten, tienen la capacidad de, de adquirir este conocimiento simplemente que el, el, la, las aficiones, el tiempo que lo dedicas, es diferente en cada persona. Entonces, al final de cuentas, cualquier persona puede acceder al conocimiento. No todos lo hacen, y entonces, pero todos lo necesitan. El conocimiento lo necesitas para desempeñarte en la vida. Desde el hecho mismo de, 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 de prender una, un teléfono, entenderlo al teléfono, usar las computadoras, usar las redes. Son conocimientos que cada vez, claro, se hacen más complejos, pero la misma sociedad te demanda que aprendas nuevas cosas. Entonces, el conocimiento creo que es una, una cuestión de acceso continuo de las personas. Y dentro de eso la ciencia.
1: Y a veces ese conocimiento es, por ejemplo, cuando uno va al, al supermercado a, a adquirir eh, víveres y ve allí en, el, en la percha ese yogur que dice con lactobacillus GG. Eh, uno dice, caramba, debe ser bueno, entonces me llevo. Pero, eh, y a veces uno ni entiende, bueno, ¿qué es ese bacto, lactobacillus GG? ¿Qué beneficio le otorga al, al organismo? Eh, y así, somos consumidores.
2: Claro, justamente ahí viene lo que estamos hablando de la, de la divulgación de la ciencia. Es decir, cómo llego a las personas para, para que las personas entiendan lo que está ocurriendo, no solo en el ámbito científico, sino cómo ese ámbito científico les beneficia. O sea, el hecho de... estamos rodeados de ciencia, ¿no es cierto? Todo lo que hacemos es producto de desarrollo científico. La, la, desde la agricultura, ¿no es cierto?, la agricultura, que es una cultura del agro, tiene fundamentos científicos, todo lo que haces, de la, hemos dicho de la televisión, el teléfono, el, los medicamentos que tomas, lo, lo, la vestimenta que tú tienes, es producto de investigación, de prueba-error, de demostraciones, entonces las personas a veces como no están metidas en el tema científico se olvidan de que tras un producto que tú tienes hay todo un proceso de investigación y de aprendizaje social e histórico y entonces justamente eh, los científicos, al, al, digamos así, al trabajar con todo lo que es lo top de la ciencia tienen el deber de transmitir a la sociedad y que la sociedad los asuma de forma fácil, los entienda y los puede incluso compartir con otra gente y que en, eh, eh, entiendan que lo que haces es dentro del de conocimiento científico. El automóvil que tú manejas, de, o sea, to, todo es a partir de, de investigación. Todo es investigación,
1: lo, lo ha dicho usted, eh, eh, doctor César Paz y Niño, nos acompaña hoy en Paráfrasis. Un programa producido por CASA Andina, el Centro de Escritura y Apoyo Tutorial de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ese conocimiento, por ejemplo, desde la parte académica, eh, está aprendiéndose, está gestándose, por ejemplo, en las aulas universitarias. Y allí están eh, formándose estudiantes, también están eh, profesores, expertos en distintas temáticas, pero claro, a veces cada uno es, eh, es experto en, en su campo y, y no necesariamente eh, tiene el sentido de la divulgación como tal, para que ese conocimiento pueda también ser eh, accesible hacia un público, en este caso particular, ese estudiante que está allí en el aula de clase. Usted también es docente, doctor. ¿Cómo, ¿Cómo inserta usted la divulgación en el aula de clase?
2: Claro, no, eh, hay varias cosas ahí, ¿no es cierto? O sea, eh, digamos, puedo contar un poco lo que me ocurre porque tengo esta, digamos, esta doble, doble posición, ¿no es cierto? Yo dirijo un laboratorio de, de digamos así, de ciencia de vanguardia, y al mismo tiempo doy clases, pero también hago divulgación de la ciencia en los medios. Y, y trato de hacer lo más conocible en los medios, por esta misma criterio de que la gente tiene que saber lo que ocurre con la ciencia, con los científicos y qué es lo que produce. Y en el aula me pasa lo mismo, ¿no es cierto? En el, en el aula tienes que eh, buscarte modos de que conocimientos complejos se traduzcan en, en conocimientos relativamente fáciles. ¿Y por qué digo relativamente fácil? Porque de todas maneras, cuando tú estás estudiando una carrera como medicina o como biología molecular, necesitas unos presupuestos de conocimiento que los has adquirido durante un desarrollo también largo, ¿no es cierto? Has pasado estudiando en la escuela, el colegio, en la universidad y necesitas... De hecho, tienes un, un background, una base de, de conocimientos, y eso es lo que tú usas para aumentar el conocimiento en un aula. O sea, lo que tú sabes ahora, yo lo aumento con los nuevos conocimientos. Y para eso tienes que buscarte maneras cuando son complejos. La genética tiene un nivel de complejidad, efectivamente, pero también es muy amena porque tienes un montón de ejemplos, ejemplos de la vida, tienes la herencia de los... De, de las personas, los árboles genealógicos, las enfermedades que tú conoces, en, 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 incluso a veces cuando vas a la calle y ves una persona con algún problema, enseguida tú asocias con alguna cuestión lo que está pasando con el COVID en este momento, que la gente habla del PCR como una cosa tan normal ahora, cuando eso era una cosa tan complicada que na, nadie se metía, o hablas de las vacunas, de la inmunidad, de los anticuerpos, entonces, eso es una forma como las mismas sociedades van madurando en conocimientos, en cultura general y cultura científica, aunque no sean científicos. Entonces, eso es una cosa positiva porque, al fin de cuentas, las personas van adquiriendo para mí lo más importante, derechos. Es decir, ya que aprendo esto, ya que sé esto, yo puedo transmitir, puedo traducirlo en derechos. Es decir, este es mi derecho, el derecho al conocimiento, el derecho a utilizar el conocimiento, el derecho a la aplicación de las vacunas, el, el, el derecho de que me hagan una prueba que está difundiéndose. Entonces hay muchas cuestiones que surgen a partir de esta transmisión del conocimiento elevado, digamos así, a las personas que no tienen o no han escogido el área de investigación para hacer sus vidas.
1: Usted, usted destaca la importancia del conocimiento y, y que está presente en la cotidianidad, en el día a día de, de las personas. Pero hay un campo, doctor Pazimiño, eh, por ejemplo, el, el político. Y, y hablamos de, de un actor importante en la sociedad cuyas decisiones tienen incidencia, trascendencia en el conjunto de la sociedad. Entonces, eh, ahí el que tenga una base de, de conocimiento, el que comprenda ciertos aspectos básicos de la cultura de la ciencia, desde la matemática, la física, la importancia de la investigación, es clave para el rol que tiene que hacer, ya sea desde la, eh, la propuesta, aprobación de leyes, el estímulo de... Eh, una inversión en ciencia, en investigación, una generación de conocimiento, pero lamentablemente vemos que hay un, podríamos decir, un gran analfabetismo científico en actores claves como los políticos, doctor Pazimín.
2: Claro, el, uno aspiraría que el, el conocimiento científico, la toma de decisiones sobre lo que ocurre con la sociedad esparta, del conocimiento científico o de la ciencia en sí mismo ocurre les guste o no les guste a veces a, la, a los estamentos de decisión política ocurre que tienen que considerar el conocimiento científico para tomar decisiones el, lo que estamos viviendo con la pandemia es el mejor ejemplo no eh, Tú ves que hemos aprendido de virus, hemos aprendido de virus de ARN, hemos aprendido de epidemiología, hemos aprendido de vacunas, de, de un montón de procesos que están alrededor de una cosa que nos compromete incluso la vida. Y las decisiones políticas que se han tomado de forma racional en, en los primeros momentos han influido en el bienestar público. Y entonces eso es importante ...que se consideró el conocimiento científico para la toma de decisiones políticas... ...como era el aislamiento, como es el distanciamiento, como es el uso de mascarillas... ...y entonces todo esto hace que las personas entiendan que hay una problemática... ...y que se deben comprometer con el conocimiento científico. Un rato los políticos se alejan de eso, ¿eh? empiezan a priorizar otras cosas... ...por ejemplo, se habla del distanciamiento productivo en donde el, lo, la palabra productivo se refleja en las necesidades sociales de producción y probablemente de ganancias de un grupo privilegiado. Entonces, esto es lo que ocurre cuando tú eh, te alejas del conocimiento científico, mientras los científicos están diciendo hay que volver al semáforo en rojo en algunas partes porque hay mayores contaminaciones, hay que endurecer las medidas de control de las reuniones. Ese es el conocimiento científico para evitar un, un, una cuestión mucho más grave de salud que podría conducir al descalabro del sistema de salud y a la muerte de personas. Entonces, esa es una, una, una forma de usar la ciencia en función de la, de la sociedad. Y en eso los científicos yo creo que han hecho un buen papel de... Hablar a las personas, hablar al público y los medios han acogido bien. Es eh, decir, a, a, es como lo, para mí la primera vez que los medios se han interesado tanto en el conocimiento científico, este en, un, en tema un tema específico. En un tema específico. Estamos en,
1: pro, en el programa Paráfrasis. Es momento de hacer la primera pausa musical y le pido a César pazimiño y Niño, el entrevistado que nos acompaña en esta edición, que nos comparta una canción que sea de su agrado para que escuche la audiencia de Radio Voz Andina Internacional.
2: Bueno, yo, yo puedo decir, uh, a, algunas voy a decir una que no, no es una, una, una a, a, muy alegre, pero es el Pasillo Sombras, pero cantado por, por Chabela Vargas, que me parece que es una cosa espectacular.
1: Regresamos.
3: Me envolverán la sombra cuando tú te hayas ido con mi dolor a sola, evocar el idilio de las felices horas. Si
0: lo amor
3: Me envolverán La sombra En la penumbra vaga De la pequeña alcoba Cuando una tibia tarde me acariciabas toda Te buscaré mi Te buscaré en mi boca Y aspirar en el aire como un olor a rosa Cuando tú te hayas ido, amor Cuando una tibia tarde me acariciabas todo te hayas ido amor me las sombras
1: regresamos al programa Paráfrasis, hoy abordamos sobre del conocimiento técnico a la divulgación César, eh, usted eh, nos hizo referencia que este momento, por la coyuntura de la COVID-19, pues al menos en ese campo del saber eh, se habla mucho de ciencia. Y precisamente en estas semanas, por ejemplo, acá en, en nuestro país, en Ecuador, eh, vemos que, podríamos decir, la pseudociencia se ha manifestado de una manera muy fuerte y en la búsqueda de esos tratamientos milagrosos para la enfermedad de la COVID-19, por ejemplo, apareció el consumo del dióxido de cloro, de hecho, inclusive en la misma asamblea, un asambleísta promovió como una propuesta el que se llegue a aprobar un consumo masivo de la sociedad de ese producto, pero... Eh, He ahí que uno dice, a ver, eh, ¿qué tanto se conoce de este producto milagroso, así entre comillas, milagroso, que aparentemente curaría eh, la COVID-19? ¿Cómo para que venga y se hable, y se hable así abiertamente del tema? Eh, no sé, usted ¿qué opina como científico cuando ve estas manifestaciones desde la política? Podríamos decir... ¿Con qué fundamento? ¿Existe fundamento para lanzar ese tipo de propuestas? ¿Qué asesoría tienen? ¿Qué consecuencias puede llevar esto, César?
2: Claro, las sociedades, es muy curioso que las sociedades, que al no tener, y ahí viene otra vez lo que estamos hablando, las sociedades al no tener los elementos suficientes científicos para evaluar productos que se los se los, eh, digamos, transfiere a la sociedad, a veces eh, la, la, las sociedades se enseguecen con, con cuestiones que no son realmente científicas y técnicas. Y eso es eh, un buen escenario, un buen terreno para que la pseudociencia eh, desarrolle. Entonces, como tengo una problemática, que es la pandemia, que no la entiendo bien, cualquier cosa que me suene como agradable, puedo usarla. Entonces, eh, desde el limón con la miel o, o el hacer tal cuestión que me va a curar o el uso del dióxido de cloro, que es una cuestión que hay suficiente evidencia científica de que es tóxico, pero las personas aceptan un discurso que parece científico, ¿no es cierto?, parece bueno y, y te dicen, no, es que yo me curé. Entonces el testimonio pasa a tener valor en la sociedad. Y los testimonios, eh, el rato que se empiezan a reproducir, también empiezan a alterarse, como el teléfono dañado, ¿no es cierto? Entonces llega mucho a las personas una cuestión que no, que no es realmente cierta del dióxido de cloro, el tema surge por un diseño de computadoras que asocian la proteína del virus con, la proteín, con las funciones del dióxido de cloro. Pero eso es un diseño de computadora, jamás se probó en humanos. Y la gente empezó a tomarlo, claro, dicen en concentraciones bajas, a partir de otra teoría pseudocientífica, que es que las concentraciones bajas de un químico pueden... ...estar presentes en el, en el océano. Una gota de, del dióxido de cloro debería estar... Eh, ...todas sus moléculas repartidas en el océano. Eso es un concepto pseudocientífico. Pero eh, eso es lo que usan las personas... ...y entonces tergiversan la, la realidad científica. Y cuando uno quiere dar un, un, una opinión científica... ...para que las personas corrijan una cuestión que está mal... Entra en conflicto su creencia, que es más fácil decir, no es que yo creo, es que mi vecina o mi pariente dice, y yo le creo más a él. Y, y no le creo a una persona que dice que es científico y que, y que ha hecho estudios, y, 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 y claro, entra en un conflicto el conocimiento. El, la pseudociencia es muy compleja por eso.
1: Ahora... ¿Cuál debería ser la actitud del ciudadano ante casos como el que estamos hablando, doctor Fazimiño? Eh, porque por ahí aparece cualquier persona con un discurso muy convincente y presenta algún producto, algún testimonio y pues la gente puede fácilmente caer. Eh, eh, en ese discurso, en ese juego, tal vez podría decirse así. ¿Cuál debería ser la actitud del ciudadano ante este tipo de
2: casos, César? Lo tenemos que, que creer al, al, a las personas que manejan el conocimiento científico porque es la única opción que tenemos de responder lo que ocurre. Entonces, una de las cuestiones es escuchar a los a las personas y a las instituciones que tienen una representación científica válida. Ahí tienes muchas. Para el, para el dióxido de cloro, que es un buen ejemplo de lo que ha ocurrido con la mala divulgación de la pseudociencia y también la mala divulgación de la ciencia, porque ahí existe un conflicto. Se escuchan los no científicos también y entonces eh, las personas tienen que informarse por los medios adecuados. Y hay muchos, por ejemplo, la Academia Ecuatoriana de Medicina, la Academia Ecuatoriana de Ciencia, la, el Colegio de, Bio, de Químicos de, de, del Ecuador se han pronunciado sobre el tema de, del uso del hidróxido de cloro, diciendo que es dañino. Y eso es lo que sabemos, que es dañino. Y entonces las personas deberían apuntar al conocimiento validado por la experiencia científica. Acceder a fuentes confiables. y acceder a fuentes confiables.
1: Desde su experiencia, César, ¿qué recomienda a un especialista en el campo del saber que, que domine para dirigirse a un público que no es especialista en
2: esa materia? Yo siempre digo que cuando uno va a hablar con personas que no dominan o ni manejan tu campo, Deberías hablarle como a una persona de unos 12 años. <coughs> Perdón. Y entonces eso haría que de alguna manera tu lenguaje cambie. Entonces la primera cuestión es que tienes que, el lenguaje, dejar de hacerlo técnico para reemplazarlo por un lenguaje que sea comprensible para la mayoría de las personas. El difundir la ciencia, como difundir cualquier cosa, necesitas un, una base de cultura, necesitas desde saber leer y escribir o es, escuchar una radio, ver una televisión, necesitas una serie de condiciones que en este momento de, de histórico de la sociedad sí existen, ¿no? Entonces tienes esta opción. Luego, tú necesitas que encontrar el mecanismo por el cual atraer a las personas, a tu, a tu tema, a tu ciencia, ¿no? Y decir, esto es lo, lo hermoso, lo fantástico de mi ciencia. El tema de la genética, digamos, es, es curioso porque la primera pregunta es, bueno, ¿y por qué te pareces a tus padres? Entonces, eso ya es llamativo. O de dónde te originas como ser humano, o como en tu árbol genealógico. Hay muchas otras ciencias más complejas como la astronomía, la física, en que entender la teoría de las cuerdas es más complejo y necesitas una serie de recursos para poder entender, pero existe. De hecho, existen muchas formas de transmitir el conocimiento haciendo comparaciones y eso es una de las cosas que son muy importantes.
1: En el campo de académico, por ejemplo, he notado que algunos científicos académicos eh, les gusta, sin duda, publicar eh, sus investigaciones, ya sea en ese artículo científico, ese ensayo, eh, ese informe de investigación. Y cuando se le dice, eh, ¿y qué tal si publica un libro divulgativo? No para expertos, sino para el
2: yeah.
1: en general. Y, y a veces he sentido que lo toma como que es un género menor, es como que dice, no, no, yo solo publico artículos científicos. ¿Qué opina usted César?
2: Bueno, sí, sí conozco gente así, que, que no quiere gastar su tiempo comunicando, que me parece un poco, digamos como, ya que estamos hablando de que no es una cosa correcta, me parece como un poco desleal con la sociedad, ¿no? Es decir, yo produzco... Pues de un, un conocimiento a partir de, sí, de mi sacrificio, de mis estudios, de, del dinero que he conseguido para investigar, etcétera, pero estoy en un pedestal porque he producido conocimiento. Entonces dices, oye, sé un poco más, como más leal con la sociedad, ¿no? Transmite eso, dile a la sociedad, mi conocimiento le sirve a usted para esto. Y entonces, en ese momento creo que te haces un poco más responsable con... La, la sociedad misma, que es la que va a usar sus conocimientos, porque al final de cuentas, el conocimiento va a validarse en el uso también. Y en el uso que le demos. De pronto un conocimiento no es útil este momento, pero puede ser mañana. Y entonces las sociedades, los, los científicos tienen que aprender a decir a la sociedad lo que están haciendo, incluso por el control social para que no se cometan los errores ni se viole la, la ética de la investigación o la moral pública en, en relación a un conocimiento que puede ser eh, contraproducente para la propia sociedad. Entonces, las sociedades también tienen que cuidar al, el desarrollo científico.
1: Ahora que usted menciona el tema de la ética, eh, recuerdo un libro de Edgar Morán, Ciencia con Conciencia. El conocimiento, tampoco podemos caer en que la ciencia es una panacea, es la única vía que la sociedad debe tomar, porque vemos también que, así como la sociedad ha producido un conocimiento que nos ha permitido, por ejemplo, hacer avances en la medicina, en la aeronáutica, en la química, en los alimentos, en fin, en tantos ámbitos de la vida de las personas, también ha producido armas mortíferas, eh, las guerras cada vez son más catastróficas Vemos una gran contaminación que afecta a la capa de ozono, que afecta a la vida misma en el planeta Entonces, ese tema ético, eh, sobre todo desde los actores políticos que hablábamos hace un rato eh, Es clave que esté allí, tanto tanto del actor político como del científico como tal Y de las industrias que están detrás
2: Claro, así es y yo vuelvo, es que esto del COVID nos ha enseñado tantas cosas, que es fascinante, por eso mismo lo uso. Eh, eh, el, el tema es que eh, se habló de que el, el, el virus fue creado en un laboratorio, y de ahí empezó toda una cuestión de la teoría de la conspiración. Entonces, hoy tenemos suficientes datos para decir no se creó en un laboratorio. Y punto. Y ya sabemos que no se creó, entonces no podemos repetir que se creó en un laboratorio. ¿Que tenemos la, te la tecnología para crearlo? Eso sí. Y podemos crear bacterias modificadas genéticamente, virus modificados genéticamente, sí hay la tecnología, pero aseverar que se creó en un laboratorio este virus, eso no es verdad. Entonces, en esa perspectiva, la ciencia tiene su... Su papel, que es decir a la sociedad, mire estén tranquilos porque no es verdad que se creó en un laboratorio. Este, tenemos suficientes pruebas para demostrar que fue un traspaso de la, la fauna silvestre a las personas. Y en tales circunstancias, en un, en un mercado mojado, etcétera, y entonces por eso es que se transmite. Entonces, ese es el tema, pero... Por supuesto que hay científicos que han violado la ética y han violado la moral pública, eh, investigando y haciendo cuestiones que vai, van en contra de la propia sociedad. Hay países que tienen guardado el virus de la, de la viruela, hay países que tienen eh, virus modificados esperando que algún rato puedan usarlo para, un, para algo, para las cuestiones geopolíticas, poder, guerra. Eso es inmoral desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Pero sí hay, eh, lastimosamente hay, y hay otros científicos que violan la moral inventándose los resultados y promocionándolos como si fueran ciertos. Entonces, los seres humanos somos complejos, ¿no? Entonces, sí hay estas debilidades humanas también en los científicos, pero como sociedad tenemos que cuidar eso usted escucha el programa
1: Paráfrasis por Radio Voz Andina Internacional es momento de hacer la segunda pausa musical, por tanto le pido a César Paz y Niño que nos comparta otra canción que la audiencia de Paráfrasis pueda disfrutarla
2: bueno, ya que dije, dije una antes de en, en español ahora una en inglés de Elvis Presley que se llama Don't Be Crew
1: regresamos
4: I can't be found Sitting home all alone If you can't come around At least please tell the phone Don't be cruel To who heart is true Baby, if I made you mad For something I might have said Please don't forget my past The future looks bright ahead Don't be cruel To who heart is true I don't want no other love Baby, it's just you I'm picking up Mmm, don't stop thinking of me Don't make me feel this way Come on over here and love me You know what I want you to say Don't be cruel To who heart is true Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher. And let's say I do. Then you'll know you'll have me. And I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby. It's just you I'm thinking of. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love, oh, baby. It's just you I'm thinking of.
1: Regresamos a Paráfrasis. Hoy abordamos sobre del conocimiento técnico a la divulgación, es decir, a ese conocimiento que es accesible para cualquier persona. Nos acompaña César Paziniño, director del Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad Tecnológica Equinoxial Universidad UT. César, antes de la pausa hablábamos de la importancia de la ética, eh, fundamental desde los científicos, desde los políticos. Y hay un tema que, que a mí siempre me ha atravesado la, la mente, es que si hablamos de la divulgación y entendemos que es la accesibilidad, es decir, la comprensión del conocimiento científico por parte de cualquier persona, este conocimiento no solamente proviene de las ciencias naturales o de las ciencias exactas, es decir, de la biología, la química, la medicina, eh, sino también eh, hay un conocimiento desde el plano social, y ahí están las ciencias sociales y humanas, ya sea desde la psicología, antropología, sociología, en fin, tantos campos del saber. Entonces, no sé cuál sea su opinión respecto a que debe haber una un trabajo coordinado entre los distintos actores de la ciencia. ¿Cuál es su opinión?
2: Bueno, el conocimiento es tan amplio en la actualidad que tú necesitas de varios actores, ¿no? En, 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 en realidad, para, para no solo para eh, generar un conocimiento nuevo, sino incluso para que este conocimiento nuevo tenga mucho más... Eh, peso, necesitas que coparticipe en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, hoy eh, nosotros estamos hablando de que necesitamos fármacos para curar el COVID. Resulta que mmm, tú puedes eh, tardar 10 años en diseñar un nuevo fármaco, pero hoy tenemos procesos de bioinformáticos que te pueden seleccionar fármacos de forma tan rápida, nosotros mismos hemos hecho eso en nuestro centro, y de todos los 10.000 fármacos que existen, decir, hay 49 que podrían ser útiles. En esto, entonces, estás usando la bioinformática, estás usando la la farmacología que sabes cómo es el compuesto, estás usando la química porque sabes qué actividades tienes y eso no puede hacer una sola persona. Tiene que ser un grupo de personas. De hecho, los proyectos más interesantes que, que se hacen son por grupos y entonces necesitas la coparticipación. Y luego no solo eso, sino entender los procesos sociales, los procesos sociales del conocimiento, los procesos económicos de, de, de los conocimientos y cómo estos conocimientos van a, a influir incluso en comportamientos sociológicos, psicológicos, económicos mismos. Entonces necesitas tener una visión muy global del conocimiento. Y creo que eh, eso en las épocas antiguas, eran los filósofos, ¿no es cierto? Platón que manejaba de todo. Ahora no hay alguien que pueda manejar de todo porque el conocimiento es tan amplio que necesitas la colaboración de todas las áreas. Como ya he dicho, no, no solo una, sino si por algo de la nutrición, pues tendré que tener gente que, nutricionista y gente en el, en el área de campo, en las sociedades, para decir cómo empleo esto, cómo transporte transformo el, el, el tema de, de la alimentación chatarra con la nueva alimentación, por ejemplo, del conocimiento de alimentación andina, que es más sana. Entonces dices, todas estas cuestiones necesitas la coparticipación, siempre.
1: Ahora eh, César Pacimio nos acompaña en Paráfrasis. Usted, por ejemplo, eh, es un científico, investigador eh, de la genética, y, y a veces se suele idealizar eh, a los científicos y se piensa que, por ejemplo, digamos en su caso, es un ser eh, que está confinado en su laboratorio, eh, casi casi es un ser extraño que vive en el laboratorio, eh, pero vemos que en realidad se trata de un ser humano, un ser humano que, que día a día se enfrenta en sus diferentes áreas, tiene sus alegrías, tiene sus tristezas, tiene sus problemas, satisfacciones. ¿Cómo es usted, César? Cuéntenos. ¿Es ese tipo ideologizado así casi casi que es como un superhombre o es un, un ciudadano como todo el resto?
2: Bueno, eh, alguna vez eh, me pasó que alguien decía que eh, conversaban entre dos amigos, de uno le decía al otro que por qué se llevan conmigo si yo soy un ermitaño que estoy ahí metido solo investigando y leyendo y luego yo decía pero a ver no no es cierto porque hago cosas de, más bien súper interesantes no es cierto tengo este joven de, de la motocicleta ha he hecho eh, bueno pas, paseos por toda América Latina Hago buceo, buceo, tengo certificación, o sea, tengo tiempo para viajar, de hacer cuestiones con mi familia, con, con, las, con los amigos, o sea, en ese sentido creo que, que, que tienes que participar como cualquier persona, o sea, eres una persona más dedicada a un trabajo. Yo, como siempre digo, yo trabajo en ciencia, es mi trabajo. Como otras personas trabajan en divulgación, eh, en medios ...medios, ¿no es cierto?, para difundir cuestiones, o sea, es un trabajo, que lo hago con pasión como las, normalmente las personas deberían hacerlo, lo que estén haciendo con pasión, y esa es tal vez la única cuestión que, claro, te demanda un montón de horas, sí, porque tienes que estar leyendo todo el tiempo, estar al día en el conocimiento... Pero también necesitas de tu espacio, de tus cosas. También a veces no me pagan, oye, en un mes no me pagan, entonces también sufro lo mismo. <risa> tienes necesidades. Exacto. Entonces sí, sí tienes, eh, digamos, es, es, eres parte de la sociedad y de las personas y tienes tus debilidades y tus cuestiones, por suerte no tengo vicios entonces claro, dices pero soy eres parte de, de las personas, ¿no? no eres nadie más, eres una persona que hace un trabajo
1: Muy bien, César Pasimeño, hoy en Paráfrasis por Radio Voz Adina Internacional que hablamos sobre del conocimiento técnico a la divulgación. César eh, usted eh, ¿en cuál ámbito se siente más cómodo? ¿En el rol de científico o en el rol de divulgador de la ciencia?
2: Bueno, creo que los dos son interesantes, apasionantes, ¿no? Por, pero tal vez el, el poder hacer di, divulgación viene de, del tema de hacer ciencia dura, para decir de alguna manera. O sea, el tema de tener eh, el acceso a los genes los genes de enfermedades, de enfermedades raras, del cáncer, de, del origen de las poblaciones, te, te da un sustrato interesante para poder difundir. Y entonces eh, 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 lo apasionante del trabajo de laboratorio se convierte en una, en una, en una forma también divertida de, de promocionar tu, tu, tus datos, tu, tu ciencia, ¿no? Y, y, y las, creo que las dos cosas son muy valiosas e interesantes porque yo al menos complemento el, las dos cosas. O sea, trabajo en laboratorio, investigo cáncer, pero también hablo del cáncer en, difundiéndolo, ¿no? Y tratando de que las personas sepan que hay, hay al menos cinco tipos de de genes implicados en el cáncer y, 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 y explico qué es el gen entonces tengo esta esta virtud digamos así de, de trabajar en el en el laboratorio este es un privilegio digamos así entonces creo que los dos campos son apasionantes no porque tienes las incluso el público también es te responde bien yo recuerdo alguna vez a usted
1: que nos contaba que en alguna entrevista que dio a un medio de comunicación escrito y luego salió publicado el tema con, con sus puntos de vista y nos dijo, en el diario tal me dieron diciendo tal cosa. Sí. <ríe> es decir que las afirmaciones que usted había emitido en la entrevista, pues no habían sido exactamente transcritas en la nota periodística. Bueno, también hay estos riesgos, eh, César, sí. en la divulgación.
2: Sí, sí, a veces te, 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 meten en, te metes en líos porque dijiste una cosa y te interpretaron de otra, y, y luego sí, ha habido, a, ve, a veces que ha habido problemas, incluso también, eh, cuestiones de personalidad que tú dices, de, a ver, en una reunión de, de me acuerdo, en alguna una reunión de estas de, de alta política, que yo tan sueltamente dije a una representante de otro país, oiga, usted, ¿qué le pasa que no nos escuchan los ecuatorianos? Entonces, eso era una cosa políticamente incorrecta, pero necesaria desde el punto de vista del de mensaje que se quería dar. Entonces dices, claro, y después lo, 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 los medios dicen, se portó malcriado. Entonces dices, bueno, sí, también pasa, ¿no? Pero sí, 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 pasan estas cosas que a veces te tergiversan algo y tú entras en una problemática. Pero bueno, es del riesgo, o sea, también es del riesgo.
1: César, para... Finalizar el programa Paráfrasis y le agradezco por haber aceptado la entrevista. Un mensaje final que tenga relación con, por ejemplo, nuestra universidad, la Universidad Andina Simón Bolívar C. de Ecuador, eh, es ante todo una universidad que tiene unas carreras en el campo de las ciencias sociales, las humanidades. Entonces, eh, me gustaría algún mensaje suyo en el sentido de, que la divulgación también está en la parte social y es importante que ya sea desde esa carrera de jurisprudencia, de la educación, de la sociología, de la comunicación, pues eh, hay que tenerla en consideración.
2: Claro, yo primero que, a ver, con la Universidad Andina tengo una relación excelente, tengo muchos amigos del área de salud, y sociedad, y, y he trabajado cosas ambientales, y tal vez ese es el mejor ejemplo, ¿no? Para ver cómo un, una problemática ambiental como era la contaminación con pesticidas, el hidrocarburo, las basuras, el tema de la minería actual, involucra un montón de cuestiones: involucra cuestiones sociológicas, legales, e involucra cuestiones de ambiente, involucra cuestiones de salud. Entonces, yo creo que tenemos que. Que, que trabajar para en, para que las personas sepan lo que ocurre y que yo nunca me olvido de decir y que adquieran derechos es decir si a mí me están contaminando yo tengo el derecho de protestar y ¿Eso a través de quién? De la gente que sepa derecho. ¿Y cómo sé que me está contaminando Lo, la gente que trabaja con contaminación? ¿Y cómo sé que hay un problema sociológico por los sociólogos que están ahí? ¿Y cómo sé que hay un problema económico por los estudios de Colombia? Entonces, el, 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 el disfrute de la naturaleza es con todas las áreas, la que tú escojas, todas son espectaculares. Gracias
1: a César Pasimiño por habernos acompañado hoy en Paráfrasis, que abordamos sobre del conocimiento técnico a la divulgación. Conmigo, Miguel Romero Flores será hasta la próxima edición. Pásela bien.
0: Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.